0: Ihr dürft gerne Platz nehmen, ihr, die ihr hier im Haus seid. Herzlich willkommen, Pfimi Bern. Schön, dass wir miteinander Gottesdienst feiern, sei es hier im Haus, sei es zugeschaltet über den Livestream, sei es irgendwann später in der Videoproduktion. Ich sage das immer wieder, weil ich möchte, dass wir uns das immer wieder auch vor Augen malen, dass da, wo wir zusammen sind, auch wenn wir nicht an einem Ort zusammen sind, Gott immer wirksam ist, Gott immer wirkt, dass er hier ist, dass wir zwar getrennt sind von den Locations, von den Standorten her, dass wir aber eine Gemeinde sind, eine Familie, die zusammengehört. Wir haben einen Lobpreis, wir haben ein Wort Gottes und wir sind dankbar für all die technischen Möglichkeiten, die wir haben, die es eben möglich machen, in diese Richtung zu gehen. Und wir sind in dieser Predigtserie der sieben Worte Drin, die Jesus gesprochen hat am Kreuz von Golgatha. Sie sollen uns vorbereiten auf Ostern und wenn wir heute beim sechsten Wort angekommen sind, dann merken wir, Ostern ist jetzt am bald Das geht nicht mehr lange. Übernächsten Sonntag feiern wir Ostersonntag. Und diese Predigtserie, das war mein Gebet und mein Anliegen, soll uns auch ein bisschen einspuren, unsere Herzen vorbereiten, uns auch im Geist vorbereiten auf Ostern. Und ich möchte diese Botschaft heute Morgen mit einer persönlichen Frage beginnen und wenn ich eine persönliche Frage stelle, dann sage ich dir manchmal, äh, streck mal deine Hand aus, wenn es dich angeht, du darfst sie unten lassen, darfst sie für dich beantworten. Also diese persönliche Frage, hast du das schon einmal erlebt, dass du vor einer Situation gestanden bist, vor einer Aufgabe vielleicht, vor etwas, das du tun solltest und du hast so für dich gesagt und gedacht, Wah, das schaffe ich nicht. Schaffe ich nicht. Ich weiß nicht, wie ich diese Aufgabe bewältigen soll. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Es überfordert mich. Ich brauche mehr Zeit. Vielleicht ist da ein Timing dabei. Du solltest diese Arbeit abliefern bis dann und dann. Und sagst: du, Ich brauche mehr Zeit. Also ich glaube, es geht jedem Einzelnen von uns so, dass wir diese Situationen, diese Momente in unserem Leben haben. Und das beginnt ja dann oft so mit einer Frage. Vielleicht fragen wir uns mal: Ja, was soll das eigentlich? Was soll das eigentlich? Wir fangen an, den Sinn dieser Aufgabe zu hinterfragen. Und aus den Fragen wird dann ganz schnell ein Hinterfragen. Warum tue ich mir das überhaupt an? Warum mache ich das denn überhaupt? Wieso bin ich hier überhaupt drin? Und aus den Fragen wird ein Hinterfragen. Irgendwann kommt eine Verzweiflung. Wie schaffe ich das? Ich zerbreche an dieser Aufgabe. Aber dieses Erleben in verschiedenen Stärkegraden haben wir alle schon einmal gehabt in unserem Leben. Und erleben es leider immer wieder. Und es hat eben damit zu tun, dass wir in einer gefallenen Schöpfung leben. Wir sind hineingesetzt in eine gefallene Schöpfung. In dieser Umgebung, in der wir sind, läuft es nicht mehr so, wie der Schöpfer es einmal angedacht hat. Er hatte andere Gedanken gehabt, als heute geprägt wird. Und das ist etwas von dieser Spannung. Und interessanterweise merke ich, dass wir alles versuchen mit aller Kraft diesen Originalzustand wiederherzustellen wir setzen alle Kraft da hinein dass wir irgendwie wieder diese Harmonie diese stressfreie Situation diese druckfreie Situation dieses durchatmen irgendwie wieder erleben weil wir kommen da hinein in ein ganz großes Spannungsfeld nämlich die Spannung zwischen erleben und verheißung ja, du liest dann vielleicht in deiner Bibel und du sagst, ja, und die Kraft des Heiligen Geistes ist auf dir. Ich gebe euch Leben im Überfluss und ich will Freude, die Fülle ausgießen in euer Leben. Das ist die Verheißung. Und du schaust auf dein Leben und denkst ja, wie soll ich das jetzt packen? Wie soll das jetzt funktionieren? Das Erleben und das Verheißene ist oft so eine Spannung. Ich muss an ein Wort denken, ich lese es mal vor, wir werden uns am nächsten Sonntag noch einmal genauer anschauen miteinander. Philipper 1, Vers 21 und 22. Ein bisschen etwas von dieser Spannung. Der Inhalt meines Lebens ist Christus, sagt Paulus. Und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Ich kann mich erinnern, als ganz frisch bekehrter junger Mann, aus der alten Lutherübersetzung gelesen, Christus ist mein Leben, Sterben mein Gewinn. Und das hat mich und meinen Kollegen damals so richtig berührt. Wir waren beide frisch bekehrt, beide so im Feuer für das Evangelium. Wir haben gesagt, hey, unser Leben bis zu diesem Zeitpunkt war so etwas von einfach nur miserabel. Und mit Jesus haben wir neue Möglichkeiten und das machen wir ganz radikal. Wir haben gesagt, boah, jawohl, Christus ist mein Leben. Alles, was ich habe, alles, was ich bin, es gehört Jesus. Und sterben wäre ja nur Gewinn, dann wäre ich bei ihm. Haben wir so im jugendlichen Leichtsinn gar nicht genau verstanden um was es wirklich geht. Aber Paulus geht dann eben weiter, sagt in Vers 22. Andererseits kann ich, solange ich hier auf Erden lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Die Spannung des Mannes, der sagt, ich habe hier eine Aufgabe. Ich habe mein Leben Christus gegeben und ich will eine Aufgabe erfüllen. Wenn ich aber bei Christus wäre, wenn ich schon gestorben wäre, wäre das viel besser. Jetzt habe ich eine Spannung. Solange ich hier bin, kann ich etwas wirken. Wenn ich schon bei ihm wäre, wäre alles besser. Und er kommt genau in diese Spannung hinein. So viel zu tun, so wenig Zeit. Wie schaffe ich das? Wie mache ich das? Weil er weiß eines. Jedem Menschen. Und jetzt kannst du mal deinen Nachbarn durch deine Maske lieb anschauen und anlächeln. Und ihm sagen, auch dir. Jedem Menschen sind Grenzen gesetzt. Jedem Menschen. Aber vielleicht, ich meine... Wenn du mir das jetzt vor 40 Jahren gesagt hättest, so mit 17, 18, hm, hätte ich gesagt, boah, Grenzen, was, ich bin jung, ich bin im Feuer, boah, kein Problem. Und je älter du wirst, merkst du, da kommen schon mal gewisse natürliche Grenzen. Und dann gibt es eine letzte Grenze und die ist jedem Menschen gesetzt, nämlich die Grenze zu sterben, das ist die letzte Grenze. Und die definieren auch nicht wir, die definiert der Herr. Die definiert der Herr. Und das sagt mir jetzt eines, und das ist mein ganzer Punkt, auf den ich ausgehen will. Wir alle, wir alle werden im Moment, wo die letzte Grenze gesetzt wird, offene Arbeiten zurücklassen. Jeder von uns. Keiner von uns wird alles erfüllt haben, wenn der Moment kommt, wo Gott uns ruft. Keiner. Und wenn ich nur ein bisschen hineinschaue, unsere Welt ist voll von unvollendeten Werken. In der Musik, unvollendete Komponien. Oder dann in der Literatur, Schriftsteller, die ein letztes Buch nicht mehr ganz schreiben konnten. Unvollendete Werke, unvollendete Projekte, unerfüllte Träume. Unser Leben ist voll davon, es ist ein Teil dieser gefallenen Schöpfung. Es gibt nur eine einzige Person. Es gibt nur eine einzige Person, einen einzigen Menschen in der ganzen Geschichte, der jede Aufgabe voll und ganz bis zum letzten Pünktchen erfüllt hat. Und das ist Jesus Christus. Das ist der Einzige. Niemand anders kann das von sich sagen. Ich gebe euch hier eine Aussage von Jesus, Originalton, Johannes 4, Vers 34. Jesus erwiderte Meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Es ist interessant, wie er das sagt. Wir alle wissen, Essen ist eine wichtige Sache. Für die einen ist es wichtiger als für die anderen. Für die einen ist es ein Riesending mit Vorbereitung und Vorgenuss und so weiter. Die anderen sagen, ja, ich muss halt einfach essen, sonst kann ich nicht leben. Aber essen müssen wir alle. Und Jesus macht hier diesen Punkt, sagt, es ist genauso wichtig wie Essen, dass ich den Willen Gottes tue und dass ich ihn bis ins Letzte tue. Und sagen wir, boah, Riesenaufgabe. Und jetzt schauen wir, was er noch sagt. Und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Also nicht einfach nur den Willen Gottes tun, sondern ich werde auch alles vollenden, was er mir aufgetragen hat. Das ist eine Aussage. Und wenn wir uns heute das sechste Wort vom Kreuz anschauen, dann geht es genau um diesen Punkt. Es geht genau um diesen letzten Teil von Vers 34 hier in Johannes 4, dass ich das Werk vollende. Wir schlagen miteinander Johannes 19 auf, Vers 30. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, den sauren Wein, haben wir am letzten Sonntag gesehen. Jesus hat gesagt, mich dürstet. Sie haben ihm diesen sauren Wein, diesen Essig gegeben. Als Jesus den Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Neigte dann das Haupt und gab den Geist auf. Jesus spricht dieses wichtige sechste Wort. Es ist vollbracht. Und dann gibt er seinen Geist auf. Das heißt, er entscheidet sich dazu. Jetzt ist fertig. Das ist der Unterschied zu uns allen. Er entscheidet sich dazu. Ich werde darauf zurückkommen am nächsten Sonntag. Aber hier mal folgendes heute, das sechste Wort. Ich habe es genannt, das Wort des Sieges. Das Wort des Sieges. Es ist vollbracht. Drei Worte. Es ist vollbracht. Und diese drei Worte beschreiben den schönsten, größten, gewaltigsten Sieg, den es je gab, den es je geben wird, den es je gibt. Es ist das Allergewaltigste. Diese drei Worte haben mein Leben völlig verändert, haben dein Leben hoffentlich völlig verändert und das Leben von Millionen von Menschen völlig verändert. Diese drei Worte, es ist vollbracht, haben die Geschichte der ganzen Welt für immer vollendet. Hat nämlich dazu geführt, dass wir überhaupt hier sind. Dass wir Hoffnung haben. Dass wir Zukunft haben. Dass wir nicht zusammenbrechen an den Prognosen, die uns gestellt werden. Weil wir wissen, es gibt einen Herrn, der hat überwunden. Er hat alles vollbracht. Er hat neues Leben geschenkt. Darum sind diese Worte so wichtig. Es ist vollbracht. Und bevor wir uns miteinander genauer anschauen, was vollbracht worden ist, was Jesus vollendet hat, müssen wir eine kleine griechische Lektion machen miteinander. Nur eine ganz kleine. Ihr werdet dann ähm, am Ausgang geprüft, ob ihr dieses eine Wort noch kennt. Weil in der deutschen Übersetzung sind es drei Worte. Es ist vollbracht. Im griechischen Grundtext ist es ein einziges Wort und dieses Wort macht den ganzen Unterschied. Und es ist das Wort Telestai. Telestai, also aufschreiben. Das wird dann geprüft am Ausgang. Te Was bedeutet Telestai? Ich möchte das erklären Telestai bedeutet mal eine Arbeit, einen Prozess zu Ende bringen, Aufgabe zu erfüllen, einen Auftrag auszuführen, eine Verpflichtung, die man aufgenommen hat, bis ins Letzte zu erfüllen. Es bedeutet aber auch eine Schuld zu bezahlen. Ganz breites Wort, dieses Telestai. Und in der damaligen Zeit, wenn du dich bewegt hättest, im großen römischen Reich, wo ja dieses Koinegriechisch ist, in dem das Neue Testament geschrieben ist, Umgangssprache war, das alle kannten, fast so mal ein bisschen wie Englisch. Fast in jeder Sprache in Europa hat es irgendwo ein englisches Wort drin, das man eingebaut hat und das jeder versteht, auch wenn er eigentlich gar nicht Englisch spricht. Und dieses Telestai ist so ein Wort, das man fast überall ein bisschen einsetzen konnte. Wenn du einen Diener hast, und dieser Diener, der hat ja eine Aufgabe, du hast ihm gesagt, so mein lieber Diener, das ist dein Job, kannst du das jetzt mal bitte machen, was immer das ist. Und er geht hin, er macht diesen Job und er kommt zurück zu dir, gibt Rückmeldung, wenn er diesen Job beendet hat, er würde sagen, Chef, Telestai, ich habe die Aufgabe erfüllt. Ich habe sie ausgeführt, ich habe sie gemacht. Dieses Wort würde auch gebraucht werden von einem Richter. Wenn er sich auseinandersetzen muss, mit den beiden Anwälten, dem Ankläger und dem Verteidiger. Er schaut sich alle Argumente, hört sich alle an. Und am Schluss nimmt er seinen Hammer, so das schöne Bild des Richters, lässt den Hammer niedersausen und das siegelt dann das Urteil. Und er sagt, so Telestai, das ist das Urteil. Das ist gesprochen und das wird nicht gebrochen. So ist es. Auch er hätte dieses Wort gebracht. Wir können einen Buchhalter nehmen. Jemanden, bei dem du in der Schuld stehst. Er hat dir Geld geleitet, aus irgendeinem Grund. Und du fängst an, zurückzuzahlen. Und wir wissen alle, wie das ist, hoffentlich nicht alle, aber die einen oder anderen, wenn du eine Schuld hast und du musst zurückzahlen, dann bist du einfach froh, wenn es dann irgendwann mal fertig ist und im Prozess drin hast du das Gefühl, es wird nie fertig. Und dann kommst du mit der letzten Rückzahlung und er schaut dich an, schaut in sein Buch, schaut dich an und sagt, Telestei. Dann das Wort wird das Schönste sein für dich. Das heißt, die Schuld ist völlig beglichen. Es ist völlig beglichen. Ich habe es völlig zurückbezahlt. Der Künstler, der ein Bild malt, Leonardo da Vinci, wer immer du jetzt sehen willst, Vincent van Gogh, er macht den letzten Strich. Schaut sich dieses Bild an. Was würde er sagen? Ja. Telestei Es ist vollendet. Es ist fertig. Der Priester. Im Alten Testament, Yom Kippur, der große Versöhnungstag, wenn der Priester hineinging ins Allerheiligste und dieses Opfer gebracht hat für das ganze Volk Israel, dieses eine wichtige Opfer. Und er hat dieses Opfer gebracht und er kommt wieder raus. Gott ist zufrieden und er würde sagen, Telestai, vollkommenes Opfer. Jetzt merken wir, wie wichtig dieses Wort ist. Und es ist dieses Wort, das Jesus ausgerufen hat an diesem Kreuz. Telestai. Ich möchte mit euch ein bisschen hineinschauen, was bedeutet das für uns? Was hat denn Jesus vollendet? Was bedeutet Telestei für uns? Das Erste, was ich euch zeigen möchte, und ihr werdet gleich merken, jetzt klingt einiges an, was wir in dieser Predigtserie schon mal im Ansatz gesehen haben, das wird jetzt hier ein bisschen zusammengebunden. So, erstens, Jesus hat jede Verheißung Gottes erfüllt. Jede Verheißung Gottes erfüllt. Wir haben das schon gesehen in dieser Predigtserie. ist immer wieder angeklungen, viele Prophetien des Alten Testamentes und diese Propheten gesprochen haben, hingewiesen haben auf jemanden, der kommt, hat sich in Jesus Christus erfüllt. Nur am Kreuz selber sind es x Prophetien, die sich erfüllen, nur in diesen sechs Stunden des Kreuzes, die vorausgesagt sind. Und mit der Prophetie ist es immer so eine Sache, Prophetie ist auf der einen Seite Voraussage, also da wird voraus angesagt, was kommen wird. Die Propheten haben das gesprochen. Die haben zum Beispiel gesagt, ein Kind wird geboren. Das ist die Voraussage, das wird geschehen, irgendwann in der Zeit. Aber jede Prophetie, und es ist wichtig, dass wir das richtig einordnen, ist eben in diesem Sinne dann auch immer Verheißung. Ein Kind wird euch geboren. Und dann wird gesagt, warum dieses Kind geboren wird. Und so wird die Voraussage auch Verheißung. Und so können wir Hoffnung ausrichten, wenn Gott das gesprochen hat. Prophetie und Verheißung. Und es ist interessant, wie Jesus diese Dinge dann zusammenbindet. Wir können miteinander Lukas 24 aufschlagen, Vers 44. Lukas 24, Vers 44. Der auferstandene Jesus er begegnet zuerst diesen beiden e jüngern die auf dem Weg sind nach E-Maus, die verbringen dann diese Wanderung miteinander, er geht mit ihnen hinein, als es Abend wird, bricht das Brot und in dem Moment erkennen diese beiden Jünger, dass es Jesus war. Stell dir mal vor, die sind Stunden miteinander unterwegs, die haben Jesus nicht erkannt. Und jetzt in diesem Moment, wo er das Brot bricht, er Kennen sie Jesus und sie gehen sofort zurück nach Jerusalem zu den anderen Jüngern, die sich versteckt haben und haben gesagt, hey, wir haben den Messias gesehen und dann kam ja die ganze Geschichte, ja sicher seid ihr sicher, ja bäh, bäh, auf jeden Fall hier Vers 44 kommt Jesus hinein, er kommt zu all diesen Jüngern, schauen wir, was er ihnen sagt, nun ist in Erfüllung gegangen, wovon ich sprach, als ich noch bei euch war. Er hat ihnen das alles vorausgesagt. Er hat ihnen alles vorausgesagt und es vergessen in diesem Moment. Ich sagte, alles, was im Gesetz des Mose, bei den Propheten und den Psalmen über mich geschrieben steht, muss sich erfüllen. Im Gesetz, in den Propheten und den Psalmen, was da steht, muss sich Erfüllen. Und es hat sich erfüllt in diesem Moment, wo er gerufen hat, Telestei. Es ist alles erfüllt. 2. Korinther 1, Vers 10. Jetzt wird es interessant für uns. Paulus schaut zurück auf diesen Moment. Er sagt Folgendes. Was immer Gott an Zusage, an Verheißung gemacht hat, in seiner Person, in der Person Jesu Christi, sind alle sind sie alle in Erfüllung gegangen. Er, Jesus, ist das Ja und deshalb auch das Amen zu jeder Verheißung, die Gott ausgesprochen hat. In dem Moment, wo Jesus ausgerufen hat an diesem Kreuz, Telestai, ist jede Verheißung Gottes erfüllt. Auch die, die du noch nicht erlebt hast. Von Gottes Seite her ist es klar, Darum ist dieses Telestei so wichtig, weil ich aus mir selber keine Verheißung einfordern und einführen kann oder einlösen kann. Aber Jesus hat mir gesagt, ich bin für dich an dieses Kreuz und die Verheißungen sind erfüllt. Jesus hat erstens an diesem Kreuz alle Verheißungen Gottes erfüllt. Das Zweite, was ich euch zeigen möchte, was Telestai bedeutet, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jesus hat an diesem Kreuz die Anforderungen des Gesetzes erfüllt. Er hat die Anforderungen des Gesetzes erfüllt. Auch darüber haben wir schon gesprochen in dieser Predigtserie. Ich habe das aufgezeigt, Gott ist gerecht und heilig. Er ist ein heiliger Gott, der mit Übertretung, mit Sünde nichts zu tun hat. Und er ist absolut gerecht in seiner Aussage, in seinem Gericht sprechen. Er ist absolut gerecht. Er würde nichts verlangen oder einfordern, was ungerecht wäre. Er ist heilig und gerecht. Und Gott handelt immer gut und richtig. Er kann nicht tun, was falsch ist. Das kann er gar nicht tun. Das, ist das Einzige, was er nicht tun kann, obwohl er allmächtig ist. Er kann nichts Schlechtes tun. Er ist dieser gute Gott, dieser heilige Gott. Aber er ist eben auch, und das gehört hinein in diesen Bereich der Heiligkeit und der Gerechtigkeit, er ist auch ein Gott der Ordnung. Er ist ein Gott der Ordnung. Er hat Gesetzmäßigkeiten in die Schöpfung hineingegeben. Bezüglich der Schöpfung, bezüglich seiner Geschöpfe. Weil er Schöpfer ist. Das hat zu tun mit der Heiligkeit und der Gerechtigkeit. Und diese Anweisungen Gottes, die beziehen sich einmal auf die Schöpfung, einmal auf die Geschöpfe. Also auf dich und auf mich. Und es ist interessant, wenn wir in die Schöpfung hineinschauen, dann reden wir von Naturgesetzen. Und es gibt Naturgesetze, die sind gegeben. Wir versuchen die irgendwie zu tricken oder so. Aber wenn ich jetzt mein iPad fallen lassen würde, dann würde es nicht zur Decke schweben, es würde zu Boden fallen. Erdanziehungskraft, Naturgesetz. Ist nicht verhandelbar. Es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwo mit diesem Naturgesetz eine Verhandlung machen könnte und sage, hey Naturgesetz, hilf mir mal, dass ich die große Show durchziehen kann. Wenn ich das iPad fallen lasse, dann hief es mal nach oben. Einfach, dass ich gut dastehe vor den Leuten und dann machen wir einen Deal miteinander. Kannst du vergessen, die Naturgesetze lassen sich auf solche Deals nicht ein. Aber weißt du, was der Punkt ist? Auch die Geschöpfe, du und ich, wir haben moralische Gesetze bekommen. Wir haben moralische Ordnungen bekommen von unserem Gott. Die sind auch gegeben und weißt du was, die sind auch nicht verhandelbar. Wir möchten sie gerne verhandeln. Und wir haben ja die Argumente, die Zeit hat sich verändert, Gesellschaft hat sich verändert, Zeitgeist ist anders geworden, Überzeugung ist anders geworden. Diese moralischen Gesetze kannst du nicht verhandeln, weil Gott ein ewiger Gott ist. Und er wusste in diesem Moment, wo er dieses Gesetz sagt und als ein Gesetz ausspricht, das Gültigkeit hat, er wusste, was 2000, 3000, 4000 Jahre später geschehen wird. Er wusste das. Er kannte den Zeitgeist, er kannte die Kultur und das ist ein ewiges Gesetz, das ist eine Schöpfungsordnung für die Geschöpfe. Ich möchte euch kurz hineinnehmen, warum ist mir das wichtig, in die historische Erzählung des Exodus. Die historische Erzählung des Exodus ist der Dreh- und Angelpunkt des Alten Testamentes und er strahlt bis hinein ins Neue Testament. Und um was geht es? Gott hat sein Volk aus der Sklavenschaft befreit. Er hat sie aus Ägypten herausgeführt, er hat sie in die Wüste geführt und er hat ihnen ein Gesetz gegeben, am Berg Sinai, er hat ihnen das Gesetz gegeben. Und Israel hatte einen Auftrag, und das vergessen wir oft, sie hatten den Auftrag einmal nach diesem Gesetz zu leben, es zu halten. Das war die Aufgabe. Und ein zweiter Teil dieser Aufgabe war, dass sie das Gesetz mit den anderen Nationen teilen sollten. Israel hatte in diesem Sinne, ich sage es mal neutestamentlich, bereits einen evangelistischen Auftrag. Sie sollten nämlich diese Gesetze Gottes auch mit den anderen Nationen teilen, weil es die besten Gesetzmäßigkeiten sind, die es überhaupt gibt. Das war der Grund ihrer Erwählung. Darum hat Gott sie erwählt. Darum hat er ihnen das Gesetz gegeben. Du kannst mal Römer 9 lesen. Ganz am Anfang des Kapitels wird diese Sache noch einmal klar gemacht. Das ist ihre Erwählung. Und jetzt, ich weiß, wenn wir Gesetz hören, wenn wir altes Testament hören, dann kommt sofort Stress und Druck und weiß ich was. Bitte hör mir gut zu. Ganz wichtig, dass wir das verstehen. Das Ziel des Gesetzes, auch im Alten Testament ist nicht primär Pflichterfüllung. Wir sehen nur die Pflichterfüllung. Aber wir müssen das halten. Das gehört mit hinein, aber nicht das primäre Ziel. Das primäre Ziel des Gesetzes ist Leben. Leben. Gott hat diese Schöpfungsordnungen, diese moralischen Schöpfungsordnungen, hineingelegt in unsere Leben, damit wir gelingendes Leben haben. Was meine ich mit gelingendem Leben? Ich meine ein Leben, auf das wir zurückschauen können und sagen können, es ist gelungen. Das heißt nicht, dass in jedem Moment, zu jeder Sekunde alles toll war. Aber wenn ich über mein Leben schaue, sage ich doch, da ist einiges gelungen. Nicht alles, aber über allem ist es gelungen. Warum? Weil die Gesetzmäßigkeiten Gottes Bestmöglich eingehalten werden. Darum rede ich lieber von gelingendem Leben, weder von Leben im Überfluss. Das ist schon superlativ. Denken wir, erreichen wir eh nie gelingendes Leben. Ich glaube, da sind wir schon sehr gesegnet, wenn wir das schaffen. Und das war das Ziel dieses Gesetzes. Und jetzt haben wir, du und ich, als Menschen zwei Probleme mit diesem Gesetz. Sagst nur zwei. Wunderbar. Ja, aber das sind dann zwei gewichtige das erste Problem, das wir haben, ist ganz einfach. Wir können aus unserer eigenen Kraft dieses Gesetz nicht halten. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Es geht nicht. Wir können aus eigener Kraft das Gesetz nicht halten. Wir lesen mal miteinander an in Römer 8. Paulus nimmt diese Spannung auf. Römer 8, Vers 3. Das Gesetz des Mose war nicht dazu imstande. Zu was imstande? Wenn du dir den Zusammenhang dir anschaust, um Leben zu geben. Warum war es nicht dazu imstande? Jetzt, sagst du, jetzt hat doch der vorhin gesagt, das Gesetz soll Leben geben. Warum war das Gesetz nicht imstande, Leben zu geben? Es scheiterte am Widerstand der menschlichen Natur. Es ist nicht an Gott gescheitert. Es ist nicht daran gescheitert, dass die Gesetze irgendwie abartig wären. Es ist gescheitert an dir und an mir. Dass wir aus unserer Natur, aus unserer Kraft, aus unseren natürlichen Möglichkeiten nicht die Kraft hatten, dieses Gesetz zu erfüllen. Deshalb, weil das so ist, hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Darum ist Jesus Mensch geworden. Darum ist er auf diese Erde gekommen. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als er ein Mensch von Fleisch und Blut war. Haben wir alles gesehen. Jedes wurde Mensch. Er hat als Mensch unter Menschen gelebt. Und indem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog, vollzog er es auch an der menschlichen Natur. Jesus hat dieses Gesetz bis ins letzte Jota, ins letzte Komma erfüllt. Und er ist der Einzige in der ganzen Geschichte der Menschheit, der in einem Moment seines Lebens sagen konnte, ich habe das ganze Gesetz erfüllt. Er ist der Einzige, der während seines Lebens nie nicht einmal für eine Sekunde in seinem Denken, in seinem Reden, in seinem Handeln nur das kleinste Gebot gebrochen hätte. Darum ist er das vollkommene Opfer für die Sünde. Darum ist er das Lamm Gottes. Aus unserer eigenen Kraft hätten wir das nie geschafft. Aber bitte denkt daran, Gott liebt uns so sehr, dass er alles in die Wege geleitet hat, uns den Weg zu öffnen, dass wir zurückkommen können zu ihm. Darum hat er Jesus Christus gesandt. Dass Jesus am Kreuz eben sagen kann, Telestai, ich habe das alles erfüllt. Das zweite Problem das wir haben mit dem Gesetz. Und jetzt wird es persönlich. Das Brechen des Gesetzes hat Konsequenzen. Und das ist nicht verhandelbar. Das ist nicht verhandelbar. Gott ist gerecht und heilig. Das Brechen des Gesetzes hat Konsequenzen. Gott hat uns mit einem freien Willen geschaffen. Es ist wichtig, dass wir das immer wieder verstehen. Weil das die Grundlage jeder Beziehung ist. Beziehung kann nur dann gelingen, Beziehung kann nur dann leben, wenn sie freiwillig ist. Du kannst nicht jemanden, also du kannst schon, aber es wird nicht eine echte Beziehung sein, wenn du ihn dazu zwingst. Es braucht eine freie Entscheidung. Und Das wollte Gott von Anfang an. Und darum hat er die Freiheit gelassen. Und grundsätzlich, grundsätzlich sind wir frei, uns für alles zu entscheiden. Du bist frei als Mensch, dich für alles zu entscheiden. Du kannst dich auch gegen Gott entscheiden. Das haben die ersten Menschen gemacht. Sie haben sich entschieden, dem Feind mehr zu glauben, als dem, was Gott gesagt hat. Du bist frei, dich für alles zu entscheiden. Aber du bist nicht frei von den Konsequenzen deines Handelns. Ich sage es noch einmal. Du bist frei, jede Entscheidung zu treffen, die du willst. Aber du bist nicht frei von den Konsequenzen. Jede Entscheidung hat eine Konsequenz. Und die kommt. Da kannst du nicht sagen, habe ich nicht gewusst. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich anders entschieden. So eine Entscheidung getroffen. Und die Konsequenz kommt. Und das ist nicht verhandelbar. Und darum ist Jesus gekommen. Hebräer 5, Vers 9. So ist er, Jesus, nach seiner Vollendung. Nachdem er am Kreuz gesagt hat, Telestei. Für alle, die ihm gehorchen, zum Urheber ewigen Heils geworden. Eigentlich könnte man dieses Wort Urheber auch mit Quelle übersetzen. Es ist eine Quelle von Golgatha. Vielleicht können sich die einen noch erinnern an dieses uralte Lied. Aus Jesus sprudelt hell ein wunderbarer Quell. Es ist eine Quelle des Heils. Den hat Jesus geöffnet für uns, weil er gerufen hat, Telestai, Weil er alles vollendet hat bis zum bitteren Ende. Noch eine Aussage, Römer 10, Vers 4. Mit Christus ist das Ziel erreicht und dass es im Gesetz geht. Jeder, der an ihn glaubt, wird gerecht erklärt. Aber Das Gesetz hätte brutal gesagt, wenn du alles erfüllst, bist du gerecht. Und wenn du gerecht bist, kannst du vor Gott erscheinen. Nun schaffen wir das aber nicht. Aber Jesus hat es geschafft. Und er hat es für dich und für mich getan, damit wir, wenn wir jetzt an ihn glauben, für Gott oder vor Gott gerecht sind, weil wir seine Gerechtigkeit bekommen. Er hat das Gesetz für dich und für mich gehandelt. Jede Anforderung des Gesetzes wurde von Jesus erfüllt. Das Ziel ist erreicht. Und darum wird jeder, der an ihn glaubt, für gerecht erklärt. Das dritte, was Telestai bedeutet. Jesus hat für unsere Schuld bezahlt. Er hat für unsere Schuld bezahlt. Schuld muss beglichen werden. Ach, hier ist Gott ganz klar und gerecht und heilig. Lest euch die bekannte Stelle, Kolosser 2, Vers 14. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Hinhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Stell dir das mal so vor. Für jeden Einzelnen von uns gibt es in der unsichtbaren Welt einen Schuldschein. als ist minutiös aufgeschrieben, jede einzelne Schuld. Und dann denkst du vielleicht, wow, das wäre bei mir ziemlich lang. Es ist egal, wie lang das es ist. Es reicht, wenn eine draufsteht. Und du kannst nicht vor Gott erscheinen. Es reicht, wenn eine draufsteht. Die würde ich schon trennen davon. Und jetzt sagt die Bibel folgendes mit diesem wunderbaren Bild. Dieser Schuldschein, der auf deinen Namen, auf meinen Namen ausgestellt ist. Wo dein Name, wo mein Name draufsteht. Egal wie lang. Jesus hat diesen Schuldschein genommen. Dieser Inhalt, der uns anklagte, jeden einzelnen Inhalt, jede einzelne Anklage, er hat es genommen und er hat es für nicht mehr gültig erklärt. Wie hat er das gemacht? Jetzt er konnte nicht einfach kommen und sagen, okay, so ein netter Typ, so eine nette Dame, ich zerreiße jetzt mal den Schuldschein. Konnte er nicht, er ist gerecht und heilig. Jemand musste die Schuld bezahlen. Und dieser Jemand ist Jesus Christus. Und er ist ans Kreuz gegangen, um diesen Schuldschein für dich und für mich auszulöschen. Er hat ihn ans Kreuz genagelt. Und damit, schau was da steht, für immer, für immer beseitigt. Folgendes Bild, man sagt immer, das Internet vergisst nie. Überleg dir gut, was du postest. Weil irgendwo ist es immer noch auffindbar. Ich weiß nicht, wie die Cracks das dann machen, dass sie die Dinge, die gelöscht sind, trotzdem noch hervorholen können. Aber eins habe ich gelernt, irgendwo in diesem World Wide Web floatet das noch herum. Und wenn jemand ganz gut ist und sich bewegen kann in diesem World Wide Web, kann er es hervorholen. Die Bibel sagt uns hier aber etwas ganz anderes. Diesen Schuldschein kann niemand mehr hervorholen. Niemand hat das Recht, den hervorzuholen. Niemand. Weil er ein für alle Mal geklärt ist. Weil er zerrissen ist. Weil er ungültig ist. Für immer beseitigt. Und wenn Gott sagt, für immer beseitigt. Dann meint er, für immer beseitigt. Jesus hat diese Schuld bezahlt. Das ist eine weitere Bedeutung von Telestai. Ich gebe euch 1. Epheser 1, Vers 7 noch mit. Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat. Und hier ist wirklich noch einmal dieses Bild, auch das haben wir schon gesehen, des Sklavenmarktes. Wo ein Sklave gekauft wird. Wo ein Betrag dafür bezahlt wird. Und hier kommt dieses Bild, wie eine Analogie, wo Jesus sagt, der Paulus sagt, Jesus ist auf diesen Sklavenmarkt gegangen. Und er hat mit seinem Blut für jeden Einzelnen von uns bezahlt, dass wir frei sind. Und er hat das Gnade gemacht. Einfach aus Liebe zu uns, weil er uns erlösen will, sodass uns unsere Sünden vergeben sind. Jesus hat vergeben. Hebräer 10, Vers 18, wo aber die Sünde vergeben sind, ist kein weiteres Opfer mehr dafür nötig. Jesus hat die Sache ein für alle Mal erledigt. An diesem Kreuz. Es braucht nicht mehr als dieses Kreuz. Und darum ist dieses Kreuz so wichtig. Als er gerufen hat, Telestei heißt das, er hat alles vollbracht, er hat alles erfüllt, er hat alles bezahlt, er hat alles auf sich genommen. Es ist Freiheit. Egal, was irgendwo, irgendwann, von irgendwem gefordert wird, dieses Telestei ist genug. Amen. Das Kreuz. Es ist dieses Kreuz, das uns frei macht, wo Jesus diesen Preis für jeden von uns bezahlt hat. Vierte Sache. Jesus hat die Angst vor dem Tod besiegt. Auch das ist in diesem Telestai drin. Er hat die Angst vor dem Tod besiegt. So, pauschal gesagt, jede Form von Angst ist letztlich Angst vor dem Tod. Ja, wenn du Angst vor einer Spinne hast, vor was genau hast du Angst? Ein kleines Vieh du kannst du ja drauftreten. Ja, im letzten Angst, dass es dich sticht und du stirbst. Angst vor Höhen. Ja, warum hast du Angst, in der Höhe zu sein? Du könntest runterfallen. Merken wir? Das ist eine Verhängung. So eigentlich sind wir eine Angst vor dem Tod. Aber das Telestei, das Jesus gerufen hat, ist eben auch der Sieg über die Todesangst. Römer 5, Vers 17. Schauen wir mal, wie Paulus das ganz logisch erklärt. Wenn durch die Übertretung des Einen, im Zusammenhang ist hier Adam gemeint, der erste Mensch, wenn durch die Übertretung des Einen der Tod zur Herrschaft über die vielen gekommen ist, also über uns alle, über alle Menschen, durch diesen Einen, um wie viel mehr, werden dann alle, die die überreiche Wirkung der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, durch den einen, Jesus Christus, zur Herrschaft im Leben gelangen. Dieser eine hat den Tod besiegt. Er hat uns neues Leben geschenkt. Er hat die Sünde vergeben. Er hat die Schuld bezahlt. Das meint Paulus hier, mit Herrschaft im Leben. Ja, wir denken natürlich sofort dran, okay, wo ist mein Thron? Wo ist mein Zepter, wenn ich hier herrschen soll? Was ist der Punkt? Ein freies Leben, weil du befreit bist von der Herrschaft des Todes, von der Verdammung, von dem Niedermachen, von dem Kaputtmachen des Feindes, weil du befreit bist davon und du lernen darfst, es gibt keine Verdammung für die, die in Christus Jesus sind. Das ist freies Leben. Jetzt gehen wir zu Hebräer 2, Vers 14. Schauen wir, was hier drin ist. Diese Kinder, sie sind alle von Fleisch und Blut. Und sie gehören darin zusammen. Und er hat, in die, hat sich in die gleiche Lage, wie sie, begeben. Noch einmal die Wahrheit, die wir schon mal gelesen haben heute Morgen. Er wurde Mensch. Er wurde Mensch. Aus Fleisch und Blut. Er ging in dieselbe Lage hinein, um durch seinen Tod den zu entmachten, der die Macht über den Tod besitzt, Nämlich den Teufel. So Mit diesem Telestei gab es eine Machtung in der unsichtbaren Welt. Die Macht des Todes wurde dem Teufel entrissen. Jetzt geht es aber weiter in Vers 15. Und die zu befreien, die lebenslang der Todesfurcht versklavt waren. Die unter dieser Bindung der Todesangst lebten. Weil das eine Waffe des Feindes ist. Angst ist eigentlich pervertierter Glaube. Was meine ich damit? Angst ist der Glaube an das Nichtgeschütztsein. Angst ist der Glaube, dass das, was auf mich zukommt und mich bedroht, stärker ist als das, was für mich steht. Jetzt haben wir aber ein Problem. Wir haben einen Herrn, der sagt, ich stehe für dich. Wir haben einen Herrn, der im Psalm 139 sagt, ich bin vor dir, ich bin hinter dir, ich bin über dir, ich bin unter dir, ich lege meine Hand auf dich. Was gibt es Mächtigeres als der Herr? Wenn ich aber diesem Wort nicht glauben kann, dann bin ich ganz schnell in der Angst, dass nämlich das, was jetzt auf mich zukommt, die Situation, in der ich jetzt stehe, stärker ist als das, was mir helfen kann. Und dann kann ich hundertmal im Gottesdienst singen, du machst einen Weg in der Wüste. Ich denke, nein, für mich nicht. Doch. Doch. Er hat uns befreit. Und weißt du, dass wir heute Morgen das Schönste aller Bilder für diese Wahrheit gesehen haben? Mit diesen sieben Menschen, die sich taufen ließen und mit diesem Taufe gezeigt haben, wir sind in den Tod Jesu getauft und wir leben in einem neuen Leben. Wir sind nicht mehr unter der Herrschaft des Todes. Wir sind nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde. Wir haben ein neues Leben. Wir sind befreit. Und darum kann ich nicht verstehen, warum Christen Angst haben vor dem Tod. Vor dem Prozess des Sterbens, okay, ist eine andere Sache. Kann ich sagen, Herr, wenn meine Zeit kommt, mach es schnell und gnädig. Aber ich glaube auch, dass du mich durch diesen Prozess trägst. Aber Angst vor dem Tod, warum eigentlich? Weil ich gehe dann in deine Gegenwart und ich werde dann vor dir stehen. Und Das ist doch etwas vom Schönsten, dem Mutigsten, wenn man eine Beerdigung hat und weiß, es ist ein Bruder, eine Schwester. Und ich weigere mich dann zu sagen, die sind gestorben. Wisst ihr, was sie sind? heimgegangen. Sie sind beim Herrn. Und weißt du was? Ich werde sie wiedersehen, wenn ich dann auch mal ankomme. Halleluja. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Prozess des Sterbens, andere Geschichte. Aber vor dem Tod sind wir befreit. Noch eine Stelle im Zusammenhang mit der Taufe, Kolosser 2, Vers 12. Ihr wurde zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auch verweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Telestai. So, und ein letzter Punkt für heute Morgen. Telestai bedeutet auch, dass Jesus die Macht des Teufels zerstört hat. Als er an diesem Kreuz geschrien hat, Telestai, dann hat er damit auch die ganze Macht des Teufels zerstört und zerbrochen, pulverisiert. 1. Johannes 3. Vers 8. Lese nur den letzten Teil des Verses. Dann deshalb ist der Sohn Gottes erschienen. Er ist gekommen, um das, was der Teufel tut, zu zerstören. Das ist Teil der Aufgabe, die Jesus erfüllt hat am Kreuz. Er ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Kolosser 1, Vers 13. Ich gebe euch hier einfach ein paar Bibelstellen, die wir kennen sollten. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Es ist eine Versetzung geschehen in der unsichtbaren Welt. Du bist nicht mehr unter der Gewalt dieses alten Reiches, unter der Gewalt der Finsternis, unter der Gewalt des Feindes. Du bist versetzt, in das Reich Gottes hinein. Du bist eigentlich in dieser Dimension, in der Gegenwart Gottes. Und der Teufel kann nicht einfach mit dir machen, was er will. Wenn du ihn lässt, ja, das ist eine andere Geschichte. Jetzt mal überlegt, warum Paulus im Epheserbrief sagt, gebt dem Teufel keinen Raum. Genau darum, weil wir ihm Raum geben können. Ja, du kannst am wunderbarsten Ort der Welt sein und kannst Raum geben für schlechte Gedanken. Manchmal hat der Herr uns gesegnet, und wir durften an einem wunderbaren Ort sein auf der Welt, irgendwann an einem schönen Strand, in einem Naturpark, und du bist da drin, Arches zum Beispiel in, in, in Utah, in Moab, das ist etwas vom Schönsten, was ich je gesehen habe, diese, diese Steinformationen. Ich war begeistert, der ganze Tag Lobpreis, wenn du durch diesen Arches Park gehst und diese Wunder siehst, die Gott gemacht hat. Und weißt du was? Damals hatten wir noch keine Masken an, war vor ein paar Jahren, als wir mal da sein durften. Die Leute gingen zum Teil mit einem richtig miesen Kopf durch diese Wunder. Und das hat sie richtig, die waren alle frustriert, als hätten sie Zitronen gefressen. Du kannst am schönsten Ort der Welt sein und kannst blöden Gedanken Raum geben. Und dem Teufel Raum, aber das ist meine Sache. Verstehen wir das? Ich habe ich eine Verantwortung, Raum zu schließen, weil ich bin versetzt, muss ich mir immer wieder bewusst machen. Kolosser 2 Vers 15. Die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht, Ohnmacht, ohne Macht, sie hatten keine Macht mehr vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Was Paulus hier vor Augen hat, als ein Bürger des römischen Reiches, ist dieser Triumph zu der nach jeder Schlacht gemacht worden ist. Da hat man die besiegten Könige genommen, hat sie nackt ausgezogen und hat sie in einer Parade durch ganz Rom geführt und hat sie ausgelacht. Sie hatten keine Macht mehr, keine Kleider mehr. Und sie wurden hinten an den Wagen des siegreichen Helden angekettet und mussten da mittrotten durch ganz Rom. Und die Leute haben gebuht und gelacht und gespottet. Was Paulus hier beschreibt, ist so ein Triumphzug. Und ich sehe das so vor meinen Augen. Als Jesus gerufen hat, Telestai, gab es in der unsichtbaren Welt einen Triumphzug. Und Jesus saß auf diesem Triumphwagen. Und der Teufel und seine ganzen Kohorten, all ihrer Macht entkleidet, mussten hinter ihm hertrotten. Wollte er das? Nein, aber er hatte gar keine Wahl. Weil er ist besiegt. Verstehen wir das? Telestai. Er hat die Macht des Feindes besiegt. Gottes Wort sagt, die Macht des Feindes ist zerstört. So, und jetzt sagst du, ja, warum, warum habe ich denn so zu kämpfen? Warum habe ich denn so zu kämpfen, wenn die Macht des Feindes besiegt ist? weißt du, warum? Weil wir nicht verstanden haben, dass wir eigentlich gegen einen besiegten Feind kämpfen. Und weil wir so oft nicht auf seine Strategie achten. Seine Strategie ist eigentlich einfach. Es ist immer die Strategie der Täuschung, der Lüge. Täuschung, Lüge. Seine Grundstrategie. Hat er von Anfang an gemacht, macht er immer wieder. Darf ich mal fragen? Du musst deine Hand nicht nach oben halten. Du darfst, wenn du willst. Hast du schon einmal Minderwertigkeitsgedanken gehabt? Ja, ich kann beide nach oben nehmen. Jetzt sag mir mal, bitte schön, die Stelle wo dein Schöpfer über dich oder über mich gesagt hat, wir sind minderwertig. Warum haben wir solche Gedanken? Weil der Feind uns sagt, du bist minderwertig, weil du hast. Ich habe gestern etwas gemacht, ich bekenne jetzt beim Autofahren, das man nicht machen sollte. Also hat mich jemand aufgeregt, ich tue Buße. Warum habe ich das gemacht? Weil ich dem Teufel geglaubt habe, der mir gesagt hat, der Typ da hinten ist so eine miese Verstehen wir? Es sind wir die gleiche Sache? Schau mal, 1. Petrus 5, Vers 8, wichtige Stelle. Seid besonnen, seid wachsam. Jetzt, gestern wäre ich im Auto ein bisschen besonnener und wachsamer gewesen, hätte ich nicht gemacht, was ich gemacht habe. Habe hier versagt. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, in meinem Fall wie ein hupender Autofahrer. Immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Kann, kann. Mich konnte er gestern, dummerweise. Vers 9. Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, genauso auch euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt sind. Es ist interessant. Dieser Kampf ist manchmal auch Leiden. Diese Versuchungen, die auf uns zukommen, die, Leid, die bringen Leiden auch. Weil es ja nicht um Dinge geht, die mir völlig egal sind. Ich, ich kann nicht versucht werden mit etwas, das mir völlig egal ist. Also Du kannst mich einen Tag lang mit Zigaretten versuchen. Kein Problem. Das habe ich abgeschlossen. Diese Stinkerei brauche ich nicht mehr. Reizt mich nicht im Geringsten. Jetzt, wenn du mich aber mit... Sag euch nicht was... Es gibt Dinge, da muss ich kämpfen. Und das ist dann ein Leiden, weil vielleicht mein Fleisch sagt, das wäre genau das, was du jetzt bräuchtest. Das wäre genau das. Verstehen wir? Das ist ein Kampf. Aber jetzt sehe ich hier etwas. Widersteht ihm indem ihr unbeirrt am Glauben fällt. Ich muss zwei Dinge tun. Ich muss festhalten an meinem Fundament. Was ist mein Fundament? Das habe ich euch gezeigt. Kolosser 2,15. Er hat den Feind entwaffnet. Er ist Johannes 3, Vers 8. Er ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Das ist mein Fundament. Ich halte fest an diesem Fundament und ich widerstehe ihm gleichzeitig. Wenn ich eines von beiden nicht tue, werde ich überrannt. Verstehen wir? Das ist der Punkt. Also es ist wichtig, dass wir das verstehen. Wir müssen verstehen, dass wir nicht nur durch dieses Telestei befreit sind, sondern durch dieses Telestei auch die Kraft des Heiligen Geistes bekommen haben, der in uns wohnt. Und dass wir, was wir jetzt leben, nicht aus uns selber leben müssen, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes. Es ist ein großer Unterschied zwischen dem Evangelium und allen anderen Religionen. Ein Unterschied. Und er hat zu tun mit diesem Wort. Mit diesem Wort vollbringen. Mit diesem Wort Telestai. Und ich kann das Wort verschieden anschauen. Es kann für mich ein Riesendruck sein, wenn es mir sagt, vollbringe, vollbringe. Du musst das alles machen. Du musst das tun. Du musst das und du musst das und du musst das und du musst das. Und ich versuche aus meiner eigenen Kraft irgendwas zu machen. Ich werde scheitern. Aber wenn ich das Wort in diesem Anschau, in dem es im Griechen auch steht, vollbracht, dann hat es jemand anderes gemacht. Dann bin ich nur noch Nutznießer von dem, was ein anderer gemacht hat. Und das hat Jesus gemacht an diesem Kreuz von Golgatha. Er hat alles vollbracht. Und die Auswirkungen, die dauern bis heute an. Und ich kann ein Nutznießer sein, durch die Verbindung des Glaubens, indem ich sage, Jesus, ich glaube an dich. Jesus, ich glaube, dass das, was du an diesem Kreuz getan hast, du hast es für mich getan. Jesus, ich glaube, dass du mir ein neues Leben schenkst. Ich glaube dir, dass ich versetzt bin in dein Reich. Ich glaube dir, dass der Feind besiegt ist und dass ich ihn in der Kraft deines Geistes überwinden kann. Ich glaube, dass du mir hilfst zu widerstehen, weil du mit mir stehst. Ich glaube das. Aber ich tue es nicht aus meiner Kraft. Schau mal diese wichtige Stelle. Philipp 1, Vers 6. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zum großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Er hat etwas angefangen und er wird es vollenden. Und er weiß, ich kann das selber nicht. Und darum hilft er mir. Und darum hilft er dir. Darum ist er der Herr, wie es Paulus dann später in diesem Philippbrief sagt, der in uns nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen bewirkt. Ich möchte dich ermutigen. Ich habe in der letzten Zeit immer wieder von Menschen eine Aussage gehört, so in folgende Richtung, die sagt, ja, ja, all diese Dinge, die Gott sagt, ich schaffe das nicht. Und wenn ich jetzt einfach sagen würde, ich schaffe das, ich mache das, dann wäre ich ja nicht ehrlich. Also achte ich gar nicht mehr darauf. Und der Herr gibt mir trotzdem seinen Gnade und seinen Segen. Du machst einen ganz fatalen Fehler in deinem Denken. Weil du davon ausgehst, dass du in deiner Kraft diese Dinge tun musst. Dass du in deiner Kraft Nein sagen musst. Dass du in deiner Kraft widerstehen musst. Dass du in deiner Kraft gegen den Feind stehen musst. Und dann hast du verloren. Aber wenn wir verstanden haben, dass wir nicht aus eigener Kraft, sondern in der Kraft des Geistes stehen und leben und uns immer wieder daran erinnern, dann können wir so eine Aussage gar nicht machen. Wir sagen, jawohl Herr, ist das, was du sagst. Ich weiß nicht, wie es geht, ich sehe noch nicht genau den Weg, ich sehe noch nicht, wie ich das machen soll, aber ich vertraue dir. Weil du meine Kraft bist. Ich habe verstanden, es ist das, was du willst. Fällt mir im Moment schwer. Aber Herr, du bist mein Herr. Ich tue das mit dir. Nicht schon am Anfang zu sagen, das schaffe ich eh nicht, also werde ich gleich von Anfang an sagen, mache ich nicht, weil sonst hätte ich nur gelogen. Das ist eine fromme Ausrede. Jesus hat ein Wort gesagt. Was ist das Wort? Gut, ihr habt etwas gelernt. Wunderbar. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr euch seht und hinter der Maske wahrnehmen könnt. Dem Bruder, der Schwester geht es nicht so gut. Was wäre das Wort, das ihn ermutigt? Telestai. Erinnere dich daran. Telestai. Das soll zu unserem neuen Ermutigungswort werden. Nicht, weil wir so toll sind, aber weil er so toll ist. Weil er alles gemacht hat. Weil er uns freigesetzt hat. Mit diesem Gedanken möchte ich euch einladen, dass wir aufstehen. Die Lobpreise werden noch einmal nach vorne kommen. Und lass uns einen Moment noch in der Gegenwart Gottes stehen. Lade dich ein, dass wir ruhig werden, dass wir uns vor dem Herrn fragen, Geist Gottes, was möchtest du in meinem Leben deponieren heute Morgen? Herr, was ist für mich dran? Wo ermutigst du mich? Wo forderst du mich heraus? Wo muss ich neu Land einnehmen? Wo darf ich mich neu auf die Kraft dieses Wortes Telestei stellen? Vielleicht ist es etwas, mit dem du schon seit Jahren kämpfst. Also sag doch nicht, ich habe es hundertmal versucht, sondern sag Telestei, Der Kraft des Herrn will ich es packen. Während wir vor ihm stehen, möchte ich euch einladen, dass wir die Augen schließen, dass niemand herumschaut. Ich möchte dich einladen, dass du dem Herrn ein Zeichen gibst, wenn du hier bist heute Morgen und sagst, jawohl, Herr, das habe ich verstanden. Du hast in mein Leben hineingesprochen. Du hast mir ein Gebiet gezeigt und hier möchte ich aktiv werden. Ich möchte tun, was du mir gesagt hast. Dann lade ich dich ein, dass du da, wo du bist, deine Hand ausstreckst zum Herrn. Dann werde ich gerne für dich beten, dass du durchziehen kannst. Nicht aus deiner Kraft, sondern aus seiner. Danke, Herr, streck einfach deine Hand aus, wenn du verstanden hast. Herr, das ist es, ja, da möchte ich ganz neu hineingehen. Danke, Herr. Ich danke dir für diese Frauen und Männer, hier in diesem Saal, die ihre Hand ausstrecken zu dir. und Sagen, Herr, da gibt es ein Gebiet, da will ich drangehen mit deiner Kraft. Ich danke dir für all die Frauen und Männer, die zuschauen, jetzt im Livestream oder irgendwann diese Botschaft sich anschauen. Und sagen, jawohl, da gibt es diese Sache. Die möchte ich anpacken, weil du, Herr, hast sie mir gezeigt. Herr, wir wollen aussprechen über diese Situation, Telestai. Es ist vollbracht. Herr, es ist bereits alles vollbracht, was nötig ist. Du hast es am Kreuz getan. Du hast dein Blut gegeben. Du hast deinen Leib brechen lassen. Es ist vollbracht. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir jetzt mutige Schritte tun. Nicht aus uns selber aber aus der Kraft deines Heiligen Geistes. Dass also wir vorwärts gehen, in dieses Gebiet hinein, im Wissen, der Feind ist besiegt, ich widerstehe ihm, indem ich fest am Glauben halte, an dieses Wort Telestai, es ist vollbracht. Und so bitte ich dich, Geist Gottes, jetzt in diesem Moment um dein Werk in diesen Frauen und Männern. Ein Werk der Ermutigung, der Stärkung, der Ausrichtung. Und ich danke dir dafür.